0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Мы продолжаем с вами читать книгу Деяния Апостолов. Вы откроете ее вместе со мной. И мы заканчиваем с вами 12 главу. И вернее, вторую большую часть книги Деяний Апостолов. Первая часть книги Деяния Апостолов была посвящена распространению Благой вести в Иерусалиме. Вторая часть книги Деяний апостолов была посвящена распространению радостной вести Иудеи и Самарии. И вот эта вторая часть здесь заканчивается. Итак, читаем, мурашки по коже, историю, посвященную одному царю. Тема проповеди «Конфликт царств». И вы увидите, в чем состоит этот конфликт. Итак, читаем с вами 11 главу, с 19 стиха и до конца. «Ирод был в сильном гневе на жителей Тира и Сидона». Какой то был конфликт. Но они, эти жители, сообща, отправили к Ироду посольство и, заручившись поддержкой бласта, у правителей царского двора попросили о мире, потому что зависели от поставок продовольствия из царских владений. Был назначен день приема, и Ирод, облеченный в царские одежды, уселся на троне и обратился к этим жителям с речью. Народ шумно приветствовал его. «Это говорит не человек, а сам Бог!» — кричали они. И тут же поразил его ангел Господень за то, что он не воздал славу Богу. Ирод умер изъеденный червями. Тем временем слово Бога продолжало распространяться все шире и шире. А Варнава и Савол исполнив Иерусалиме порученное им дело — возвратились назад, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Таково слово Божье. Аминь. Жуткая история, правда? На Пасху умирает человек, изъеденный червями. Вообще, на самом деле, это была распространенная болезнь, древняя Палестине. Я не буду уже называть, как называются эти болезни, по какой причине. Уже сама по себе смерть, она вселяет в нас ужас. Уверен, что ни один читатель этого текста не остается равнодушным к такой кончине. Правда? Но все это неспроста. Как мы помним с вами, в начале 12 главы Ирод Агриппа, именно о нем, о нем идет речь, учинил жестокие гонения на последователей Иисуса Христа. Все предыдущие гонения, представьте себе, до 12 главы, это были детские забавы. До недавнего времени со стороны Синедриона была некоторая терпимость. Вот представьте себе, кто уже помнит содержание предыдущих глав. Ну, например, верующие долгое время собирались во дворе храма в Иерусалиме. Долгое время. А убитый Иаков в начале 12 главы, он пользовался а, огромным авторитетом у людей, которые жили в Иерусалиме. Но с приходом Ирода Агрипа I жизнь церкви кардинально меняется. Иаков умирает, а к казни готовится Петр. Но в результате погибает сам Ирод. Его смерть показательна по своей сути. А причина, по которой Лука включает смерть Ирода Гриба первого, заключается не только в том, что Божью славу нельзя присваивать себе. Сказано в тексте, мы с вами читаем, что он не воздал славу Богу. На самом деле, далеко не все, что мы должны понять, необходимо учесть более обширный контекст всего повествования до 12 главы. А мы должны поговорить о том, что Ирод строил свое царство, и оно вступило в конфликт с Божьим царством. И мы с вами это увидим. В книге «Флавия. Иудейская война» Ирод Агриппа предстает в образе... Вы, если вы читаете «Флавия», вы почувствуете, что Флавий любит этого человека. По крайней мере, он испытывает к нему симпатии. Ирида Гриппа Первый предстает в образе солдата удачи, авантюриста и политического проходимца со своими взлетами и падениями. Кстати говоря, его личность можно сравнить, вы помните, такой был персонаж Остап Бендер. Вот что-то есть похожее между личностью Ирида Гриппа I и Остапом Бендером, который, знаете, с маху хотел завладеть всеми 12 стульями, для того, чтобы там найти сокровища. Вот так он двигался к своей цели к своему царству для того, чтобы вот какими-то такими манипуляциями, своим подвешенным языком, своим обаянием пробить себе дорогу, что называется, в будущее, в светлое, конечно же, будущее. По мнению историков некоторых, Агриппа был коварным, легкомысленным, расточительным человеком. И, кстати говоря, мы помним с вами с прошлой проповеди, что Ирод Агриппа I, он получил образование в Риме, Рим – это центр цивилизации, у него был подвешенный язык, у него было природное обаяние. И хотя иногда Его этот язык подводил Наш герой, кстати, успел посидеть в тюрьме За то, что рассказал, видимо, анекдот О Тиберии, римскому императоре, По всей видимости, неосторожно где-то И угодил в тюрьму Но Ирод стратег Поэтому он завел дружбу с членами Императорской семьи в Риме все-таки после этого И одним из них был император Гай Который стал Калигулой, Если вы знаете римскую историю Так вот Ирод знал, с кем дружить, он делал выводы И вскоре Калигула Становится императором. Калигула освободила его из тюрьмы и провозгласил Агриппу царем небольшой территории. Небольшой территории, но это уже победа. Согласитесь. Однако Калигулу несчастье вскоре убивают, против него составляют заговор. Ну и после этого наш непотопляемый Ирод Агриппа первый, вот представляете себе, вот как с сгуся вода. Вот отсидел один раз в тюрьме за нехороший анекдот про Тиберия предыдущего императора. Он извлек себе уроки Он уже царь небольшой территории И он опять использует все свое очарование Для того, чтобы урегулировать конфликт После убийства Калигулы. Представляете, какой вакуум власти Вот не приведи Господь, что вот такие покушения были в каких-то странах Китайский мудрец сказал Проклят тот человек, который живет во времена перемен Действительно, ты не знаешь, что ждать Что будет завтра, что будет с финансами Что будет с экономикой, что будет с политикой Что будет со стабильностью в стране и вот наш непотомляемый Ирод опять выходит на сцену и уже способствует Клавдию, римскому императору, восшествию на престол. Вы представляете, какая это шишка? Он помогает римскому императору взойти на престол. Клавдию. И чтобы благодарить Агриппу за участие в своей судьбе, Клавдий что делает следующее? Расширяет пределы царства Ирода Агриппы I. И теперь дает ему иудею. И Самарию. Ирод Агриппа с этих пор стал править такой же по размеру территории, что и Ирод великий. Вот его цель. Вернуть себе раздробленную иудейскую страну, царство. И он шаг за шагом с помощью языка, обаяния, влияния, Через взлеты и падения он стремится к своей цели для того, чтобы иметь свое царство. В это же время удивительное совпадение. Когда Ирод Агриппа I получает себе владение Иудею Самарию, в это же время до своего пика достигает популярность радостной вести о другом царе, об Иисусе. Который сказал перед своим восхищением, что он сказал ученикам? «Дана мне всякая власть на небе и на земле. И теперь вы мои вестники. Идите и расскажите о том, что я царствую». Вообще, это тема всего Ветхого Завета. Вы почитаете псалмы, вы видите, что Бог царствует, что Бог владеет всей землей. И всякий человек, который идет поперек Богу и строит свое царство, у него будут проблемы. Итак, Ирод рвался к своей заветной цели Царство иудей. И Иисус послал своих вестников завещать о своем царстве, в этом состояла радостная весть. И как только Ирода Гриппа I приходит к полноте власти, терпимости к верующим, в Мессию положен конец. Был распят царь Иудеи. Слушайте, вот эти вестники царя Иудеи, я, стрелю к своему царству, я буду править здесь, а не он. И уважаемые всеми Яков казнен, Петр, видный проповедник Евангелия, арестован для последующей публичной казни. И каждый тиран, кстати говоря, знает, чтобы уничтожить оппозицию, нужно расправиться с ее предводителями, с ее лидерами. И, как правило, этот метод работает. Ирак хочет окончательно утвердить свое царство Иудеи и Самарии, где как раз в это же время расширяется пределы другого царя, Иисуса Христа, через проповедь Благой Вести. И здесь интересы земного царя пересекаются с интересами небесного царя. Вообще всю историю о человека и Бога после грехопадения можно охарактеризовать двумя словами. Конфликт двух царств. А Бог, Царь Вселенной, это основополагающая доктрина иудейской веры в Ветхом Завете. И эта же идея находится в середине христианского убеждения. Иисус восел одесную Бога, Он избранный Богом Царь, через который Бог будет править в вечном царстве и, установит, и вернее вернет свой вечный порядок. В этом заключается смысл Евангелия. Провозгласить волю Царя, который грядет этот мир, чтобы установить свое беспрекословное правление. Молитва очень наш». Как, помните? Что-нибудь о Царстве там есть? «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе». Иисус говорит, «Да на мне вся власть на небе и на земле». Вот так совпадение, да? А это не совпадение. Это цель Бога. Так вот, Бог — Царь Вселенной, но... Конфликт заключается в том, что человек пытается установить свое собственное царство и править по своим законам в этом царстве. Если уже поковыряться в каждом из нас, то от рождения корень греха заключается в том, что мы по умолчанию стремимся жить по своей воле. Мы по умолчанию стремимся строить свое царство. И знаете, это красиво звучит. Будь самим собой. Но знаете, когда человек бестаря в голове, он, как правило, очень плохо заканчивает. Если человек не умеет покоряться Богу, он раб греха. Это сущность библейского учения Ветхого и Нового Завета. Если человек сам по себе, то он раб греха. Но если он с Богом, он свободен от греха. Иисус пришел восстановить Царство Божье. Царство свое, небесное, и править Божьим, по Божьей воле. Посмотрите, с чего начинается служение Иисуса Христа. С чего начинается? Покайтесь, Царство Небес уже близко. Это совпадение? Нет. Посмотрите, какими словами заканчиваются слова Иисуса Христа, когда Он восхищается на небо. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это слова царя. Он начинает... Свести о царстве, и он заканчивает свое земное служение вестью о царстве. Но в первую очередь в начале своего царства, вроде царства ему еще не поручено, то в конце своего служения, после смерти и воскресения, теперь он говорит: Теперь я царь, теперь мне принадлежит вся власть, потому что Бог мне ее дал. Я исполнил волю его Я исполнил обещание его Это очень длинная, петляющая история Если вы действительно заинтересованы в христианстве И действительно вы цените библейское учение То, пожалуйста, ознакомьтесь с Писаниями Ветхого Завета И посмотрите на красоту Божьих замыслов Как Бог через века ведет нас к тому Чтобы Иисус был прославлен И Царство во веки веков И последний штрих, который остался Для того, чтобы это Царство было вечным И оно было на земле Это пришествие нашего Господа Иисуса Христа, которого мы ждем. Аминь. Итак, посмотрите, Ирод выступает против Слова Божьего о Христе, истинном царе Небо и земли. Он тронул Петра и Иакова, чьих подданных Ирод Агриппа I тронул. Подданных небесного царя. Ирод просто не понимает, с каким царем на самом деле он связывается как и все фарисеи, которые распяли Иисуса они не поняли до конца, а может быть и поняли некоторые из них и сознательно шли против него, но они не, не могли просчитать своим прагматичным умом результат того, что они сделают с Иисусом Иисусом говорил, от этого храма здесь не останется камня на камне он был пророком, который предсказал, чем закончится стратегия такой жизни. вообще это очень интересно. Политическая жизнь древние иудеи – это тоже отдельная история. Как они жили, как они выживали, как они друг друга предавали, иудеи и иудеи, для того, чтобы римляне пришли и дали им свою же власть. Это, это вообще отдельная история. Простите меня, что я вас отвлекаю. Итак, Ирод не понимает, с каким царем на самом деле он связывается. Да не в данном времени вполне здоровый Ирод, по словам Иосифа Флавия, того же, который описывает смерть Ирода в иудейской войне – утверждает, что его смерти ничего не предшествовал. Падает на глазах у огромного стадиона, одетый в блестящие одежды. Флави отмечает, что сверкающая на солнце одежда в Кесарии, он там был на стадионе, приводит публику в экстаз. Они хотят получить от него субсидии государственные, и плюс они видят, во что он одет, а он любил шикарно одеваться, Отражение солнца палестинского, знаете, находится в его одежде И вот люди просто приходят в экстаз и лезть, и экстаз, там все было вместе и они говорят, это говорит не человек, а сам Бог Но кончает печально Человек, желающий стать Богом Или хозяином своей судьбы Или царем своего царства Тема интересная и требует много времени Начиная с Вавилонской башни Посмотрите Вообще даже начиная с Адама, который в Эдемском саду э, нарушает Божью волю. И что говорит Лукавы Адам и Еве? Вы вкусите и будете богами. Вы будете царями, если можно сказать по-другому, потому что иногда в, в древней культуре царь и бог, они где-то приравнивались в какой-то степени. Вы будете царями своей судьбы, вы будете распоряжаться сами своей волей. вкусите, это вечная тема всего человечества, греховного человечества. Это вся тема, начиная с третьей главы книги «Бытие». Вот когда ты наблюдаешь, вот давайте окунемся в современную историю, может быть, новейшую историю, политическую там, не знаю. Когда ты наблюдаешь за людьми, такими как Ирота Гриппа, которые, ну, кажется, что от их слова, от их влияния, от их присутствия зависит судьба тысяч и тысяч людей, многих народов, честно говоря, сердце наполняется ужасом. И когда э, кто-то был в польском лагере два года назад, мы ездили в а Это буквально слова двух-трех людей. Решили судьбу миллионов людей. Евреев, цыган, различные религиозные сообщества и так далее. Когда ты смотришь на таких людей, как Ирата Гриппа Первый, кажется, все страшно. И действительно это страшно. Но человеческое «Царство никогда не устоит до конца против Божьего». Никогда. Это основной урок, который мы извлекаем, читая Писание Ветхого и Нового Завета. А, человече... а Божье царство, оно вечно. Человеческое – нет. Почему? Я как-то вспомнил слова Воланда, героя «Мастера и Маргариты» Булгакова, он как-то сказал своим собеседникам, которые с ним беседовали на улице, у «Чистых прулов», вот в этом же произведении, э, «Воланд», который с собой сатану, он говорит, «Беда только, не только в том, что человек смертен, он внезапно смертен». <свят> Хорошие слова. Проблема не в том, в том, что мы смертны, а все люди внезапно смертны. Сегодня человек есть, завтра его нет». Сегодня есть правитель какого-то царства, какой-то страны, какой-то империи, а завтра его нет. Да, человеческое царство может нанести а, вред Божьему делу. Вот обратите внимание, в 12 главе Деяний. Иаков что делает? Он умирает, его убивают, представляете? Казалось бы, все, вот оно, человеческое царство наступает. Ирот Агриппа стремится к своей цели. Вот он достигает, он успевает, ему все идет, как бы складывается удачно все. Иаков умирает, Петр попадает в тюрьму. Но земное царство, любое земное царство, любой самовогучный правитель многого не успеет, дорогие друзья. Иносказательно а также идеи пронизывают всю книгу «Откровения». Если вы обратили внимание на 13 главу книги Откровения, то на 7 стих, то вы прочитаете там следующие слова. И было дано зверю, который вышел из моря, дано право сразиться со святым народом Божьим. Ему Богом было право дано сразиться с народом Божьим. То есть, кто допустил гонение Ирода о гриппа I? Бог допустил. И вот Бог допускает зверю воевать против Божьего народа, и посмотрите, как заканчивается этот стих, и победить его. В истории церкви всегда есть периоды, когда кажется, подчеркиваю, кажется, что Божья церковь поражена и остановлена. Но... Здесь дальше вот Иоанн пишет в 18 стихе, 13 главе книги Откровения, пишет дальше: Здесь нужна мудрость. Человек сообразительно, пишет он дальше, пусть вычислит число зверя. Это число человека, а число его, и мы все тут уже эксперты. 6, 6, 6. Что это за число 666? Что это за такие загадочные звери, которые выползают из моря? Вообще, в чем замысл книги откровения? Знаете, в чем замысл книги откровения? Это такой большой мега-спойлер, да? Бог победит. Силы тьмы противостоят, они гадят, они вредят, они убивают, они гонят. Посмотрите, все образы книги Откровения. Они против Бога. Паши человечество против Бога, против божьих людей. Они даже что-то успевают сделать, как это Гриппа, который убивает Иакова и садит Петра в тюрьму. И в тот момент, в том отрезке времени церковь смотрит, так Иисус же обещал, так вот как же, вот так же, как же, так же. Вот так. Бог позволяет до какого-то момента совершиться злу, а потом останавливает его. А потом говорит, стоп, я царствую. Любой царь, король, Император, президент Любой вообще человек, который строит свое маленькое царство Мы уже сейчас замахнулись на таких императоров там Династии, Рыда, гриппа В конце концов, каждый из нас в душе Царь сам себе Так вот, любой царь, король, император Любой человек, присутствующий здесь Любой человек сотворен Богом Вот о чем говорит число 6 В какой день был сотворен Адам? В шестой день Человек был сотворен в шестой день. А седьмой день за кем было последнее слово при сотворении всего? За Богом. Он сказал: все, седьмой день день покоя. Это мой день. Поэтому число шесть говорит о том, что любой человек ограничен. Он не может прыгнуть вверх, выше своей головы. Отсюда число шесть. Человек, сотворил в шестой день, это число указывает на ограниченные возможности любого царства, любого человека, любой человеческой организации, любого человеческого заговора, любого человеческого замысла, который противоречит Божьим идеям. Где славная династия Иродов, о которой мы сейчас читаем 12 главе Деяний? Где римские императоры, которые на протяжении 500, -500 лет правили? Огромной частью мира. Где династия Романовых, которая очень долго правила в России? Где многовековая династия Габсбургов, например? От них следы остались, дворцы и места, которые они посещали, но нет этой династии. Их нет. Где, силь, где будут сильные мира сего? Мы смотрим новости, мы видим, как встречается там великая семерка, великая девятка. Сейчас что там, я не знаю, кого-то исключили, там эти десятки приближаются то вот, в восьмерке, то в вот, семерке. Вот они встречаются, президенты там Франции, Америки, России. Они говорят о чем-то. И мы смотрим, и ах, и мы говорим, вау, это круто, наверное, это здорово быть среди сильных мира сего. Где они будут, христиане знают. Они канут в небытие. Как и зверь, выходящий из моря, 13 глава, он вышел, великий и сильный, страшный и могучий, но число его 6, потому что Божье число 7, потому что Господь говорит, мне дана вся власть на небе и на земле, я правлю, я начал эту вселенную и я поставлю точку в истории этого человечества. Друзья мои, Бог, в мы верим, и воскресение Иисуса из мертвых вполне закономерно во всей библейской истории, потому что Бог царь, Иисус воцарился и будет царствовать вечно. Аминь, друзья. Аминь. Друзья мои, посмотрите слова, которые были сказаны пророку Даниилу. Когда Набухадоносор возомнил себя кем-то и посмотрел на Вавилон, сказал, вот я построил это все, Господь превратил его в зверя, в животного, которое жило в траве, в кустах в течение, сколько там лет он жил? 7 лет. И посмотрите, что он говорит, на Новохадоносор, переживший такую встречу с Богом. «Пусть все живущие знают, над царством человеческим властен Всевышний, дает он его, кому пожелает, и даже низшего из людей на царство возводит». И дальше. «Власть его, власть вечная, и царство его на все времена, все живущие на земле ничто». Как захочет он, так и поступит силами небесными из жителей земли. Никто не остановит руку его и не скажет, что ты делаешь. Апостол Павел повторяет ту же самую идею в посланном временном. Ты горшок глиняный. Как ты можешь говорить что-то Богу, когда он горшечник? Господь наш велик. Господь наш царь. И в этом наше утешение, потому что эта идея вдохновляла людей, которые попадали в различные трудные обстоятельства. Они знали, что да, мы не вечные, мы смертны, но Господь он царь наш, он искупитель наш, он надежда наша, и он нас избавит от власти смерти. Правители восстают и исчезают. Бог ставит их, и он же не испровергает. И такие люди, как Ирод, кажутся влиятельными, их решения весомыми, их интриги неизбежными. Кажется, что их успех, что успех врагов Евангелия настолько очевиден, какие-то отрезки истории, что надежды больше не остается. Но печальный исход Ирода, и распространение после смерти Ирода Евангелия, последующее распространение, показывают нам, что слово человека – Мекина, а Божье слово – зерно, которое приносит вечный плод. Человеческое царство пленно, Божье – вечно. Дорогие, вы на стороне вечного царя. Если последовали за Иисусом Христом – Всем сердцем, а Он Царь всего. Посмотрите гонитель церкви сражен наповал, а радостная весть продолжает свое торжественное шествие до пределов земли. Посмотрите, 25 стих 12 главы. Умирает Ирод, и что после смерти Ирода о Тем временем Слово Бога, то есть Евангелие, благая весть о Христе, о том, что Он царь продолжала распространяться, Он пытался остановить Его. Ничего не получилось, это даже еще больше придало влияние радостной вести. И далее сказано, посмотрите, с помощью кого распространялась эта весть. Варнава, Савл в Иерусалиме взяли еще Иоанна Марка и пошли дальше. Это не предел. В 13 главе мы увидим, как радостная весть о Христе покидает каноническую территорию и продолжает расти по всему миру, но это уже следующая часть. Вообще... Противление мира Божьему Царству Это вообще отдельная история На протяжении истории земные правители Пытались остановить распространение Божьего Царства Двумя способами Во-первых, противники Божьего Царства Противники Божьего Слова Христе Они пытались остановить его силой да? Пытались остановить его силой Цари, шейхи, императоры Говорили, мы вас убьем И они делали так, как они говорили Они убивали и знаете, что сегодня в некоторых странах по сей день люди погибают за Иисуса Христа. Мы знаем многих христиан, которые сегодня ожидают смертной казни. Сегодня, в 21 веке. В истории церкви вы найдете бесчисленное количество мучеников за Божье Слово в Иисусе Христе. Тертулиану, проповеднику ранней церкви, принадлежат такие слова. Кровь мучеников ⁇ это семя церкви. Чем больше убивали христиан, вот в чем логика была тем больше Евангелие распространялось по миру. Вот в чем парадокс. Что бы ни делали цари, Божье Слово продолжает распространяться по сей день. Чем больше цари убивали последователей Иисуса, тем больше росло влияние Божьего Слова. Это первый был способ, с помощью которого цари, императоры, государства, правители пытались остановить распространение благой вести. Второй способ. Противники Божьего Царства используют насмешки. Противники меняли тактику. Зачем дарить миру мучеников? Лучше сделать их дураками. Давайте снимем фильм о том, что христианство — это вообще глупости, это мракобесие. Вы знаете, что мы вошли в эпоху неодокументалистики? Вы знаете, что мы живем в эпоху неодокументалистики? Что такое? National Geographic, Discovery. Люди, которые пишут книги, Дэвид Браун написали книгу Код да Винчи». Вот эта неодокументалистика, она не имеет под собой серьезных оснований. Нету исторического основания. Но они пишут книги, говорят, да христианство, там у Иисуса жена, там эти апостолы, да вообще там, мальчики, да вообще христианство. Иисус вообще ходил в Индию, учился у каких-то там духовных наставников, потом вернулся, где он был 35 лет или 30 лет? Вот он там был, в Тибет ходил. В Китай, там в Индию, не знаю куда еще. Вот эта эпоха неодокументалистики. Когда вот ерунду всякую, выдумки представляют как, некие, как некое экспертное мнение. Вот мы живем в это время, когда с помощью насмешек христианство пыта, или христиан пытаются дискредитировать. Вместо угроз теперь звучат слова. Да как можно верить Библии, находясь в здравом уме? Да кому это, кто, кто там написал? Сколько там этих исправлений в этой Библии? Мы же не знаем, истина эта Библия или не истина. Вообще-то выдумка все. Скептицизм. Французский агностик Вольтер насмехается над верующим предсказал, что лет через 50, Вольтер говорил, что лет через 50 все забудут о том, кто такой Иисус. Вы знаете, кто такой Вольтер? Ну, ладно, не признавайтесь. В общем, Вольтер, не все знают, кто такой Вольтер, но все знают, кто такой Иисус. И он даже предсказывал, что перестанут Библии покупать. Вы покупаете... Кто купил недавно книгу Вольтара? <смех> да, у него есть книги. <смех> Посмотрите, что получается. Институт церкви по сей день существует, и церковь проповедует о едином могучем царя об Иисусе. Но кто покупает книги Вольтара? Да и где сам Вольтер? Никиту Хрущев как-то в сердцах, помните, обещал гражданам Советского Союза показать последнего верующего. Ну, кто такой Хрущев? Вы знаете. Хрущок, как и остальные генсеки компартии, постарели и умерли. Они дрыхлели, слабели. А цепкость у них была хвасть очень сильная. Но они не могли победить смерть. Они умирали один за другим. А церковь живет. Иисус правит. Иисус грядет этот мир, установить свое царство. Как думаете, в каком мы период с вами живем? Вот мы, 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 вот, граждане Республики Беларусь. Ну, это понятно, а из этих двух? Второй. Наверное, во втором, да? Нас никто не садит в тюрьму, слава Богу! Хочется сказать, во веки живи, да? Как говорили на Уханосову царю и всем другим языческим царям. Законы позволяют нам собираться, мы регистрируемся. Кстати говоря, нам немножко, немножко отказали от регистрации. Мы пойдем на второй круг, вот. Тем не менее, слава Богу! Нас не садят, нас не убивают, нас не пытают. Но мы живем с вами в веру насмешек, в веру скептицизма. Да как так, христиане, забитые, мракобесы. Вообще, как можно только в, Бог, в Бога удариться и так далее. Вот какое мы время живем. Пожалуй, мы живем в период, когда мир стыдит нас, что мы христиане. И самое страшное, обратите внимание, пожалуйста, самое страшное, если нам действительно за это стыдно. Фактически все описанные события Лукой в 12 главе являются импульсом к более активной миссии церкви. Божье царство продолжает свое распространение по миру, и это не происходит само по себе. Из деяний мы видим, что Бог использует людей, которых Он призывал проповедовать радостную весть, начинать церкви, воспитывать учеников, обучать людей, помогать новообращенным, то есть, Рост Божьего Слова, как мы читаем неоднократно в Писании, он не проходил сам по себе Бог брал людей, таких как Савл Снабжал их всем необходимым Снаряжал их, готовил их и отправлял в этот мир Савл же находил таких людей, как Тимофей Он водил, возился с ним, молился с ним, снаряжал его и отправлял его дальше И Тимофей уже возился с другими людьми То есть этот рост сам по себе мистическим образом не происходит Бог действует через людей. Вообще взаимодействие Бога и человека – это очень обширная тема, которая наполняет все Писание. Но Бог призывает людей строить свое царство. Бог призывает людей строить свое царство. Помните, как пророк Исаия? «И услышала голос Господа, кого мне отправить? Кто будет нашим посланцем?» – говорит Бог. И «Я сказал, – сказал Исаия, – вот я, отправь меня». Тогда он произнес Бог, «Иди и скажи, – этому народу. Иисус призвал 12 учеников, ученики нашли других учеников и отправили их нести весть об Иисусе Христе и так до наших времен. Так давайте теперь подумаем, как Лука заканчивает эту часть своего повествования. И здесь есть логика. Еще раз посмотрите на 25 стих 12 главы. Ирод Агриппа, который стремился к своему царству, трагически умирает, и в это время Варнава и Савл, исполнив в Иерусалиме порученное им дело, возвращается назад, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком, и идут дальше. То есть Бог сам распространяет Божье Слово, но Он распространяет его через Своих людей. А конкретно это имена, посмотрите, какие? Варнава, Саввл и Марк. Мы уже знаем, кто такой Варнава и Саввл. А теперь давайте порадуемся тому факту, что Лука упомянул Марка. Смотришь на Саула и меряешь себя с Саву. Ну, я не Саула. Смотришь на Варнаву. Ну, и даже я не Варнава. Но кого они с собой берут? Они берут Марка. Саула и Варнава были апостолами. В этом случае мы бы сказали, что благая весть проповедуется только особенно избранными людьми. Но в этой компании есть Марк. У него были свои неудачи, вы знаете, в служении. И позже мы узнаем, что варна и Салу повздорят друг с другом из-за трусости Марка. Это дальнейшая будет история. И у Марка были свои слабости. Наверняка ему было нелегко наблюдать за тем, как его старших братьев бьют палками и плетьми за Христа. Наверное, он во время этого почесал свои бока и думал, что, наверное, он не готов к этому. И, по всей видимости, он и струсил из-за этого в какой-то момент. Тем не менее... Факт остается фактом. Бог распространяет свое слово через обычных людей. Через обычных людей, слабых, Он дает им силы. не мудрых, Он дает им мудрость. влиятельных Он дает им влияние. Не образованных, но Он дает им знания. Немного из вас мудрых, немного из вас разумных. Но Бог избрал это для того, чтобы устыдить мудрое этого мира. Бог избрал обычных людей, чтобы говорить и расширять пределы своего царства. Итак, в заключении, я хочу, чтобы вы задали, мы себе задали вопрос. Чье ты царство строишь? свое собственное, где будет воля моя и на земле, и на небе, или Божья? Как понять, какое царство я строю? если все свои усилия я направляю для своей славы, и все, что я делаю во имя Бога, я хочу получить как славу себе, и если я втайне ожидаю награды от людей, а мы знаем категорию этих людей, кто это были, которые ожидали награду за молитву, награду за пожертвования, кто стяжал человеческой популярности во время Иисуса Христа, это были фарисеи, это были книжники, которые были набожны на показ. Они строили свое царство, поэтому они убили Иисуса, небесного царя. Но если все свои усилия я направляю для Божьей славы и в тайне моего сердца, я действительно хочу, чтобы о моем царе знали и слышали, и понимали его, и я готов с полоборота от зубов говорить с радостью о своем царе или жить по его уставам в своей жизни и строить его царство, то я строю вечное царство. Божье Царство. Как строить Божье Царство? Живи ради того, чтобы люди узнавали об истинном Царе всего мира, об Иисусе Христе. И пусть в наши дела окружающие люди увидят наше подданство, наше гражданство. Мы подданные Небесного Царя, что бы вы ни делали. Мы подданные Иисуса Христа, который придет в этот мир. Аминь.